0: Bienvenidos a un episodio más de Eco Voz a Tierra Viva Este podcast de ingeniería ambiental que está diseñado para tratar temáticas de Políticas, culturales, sociales, de todo ámbito Entonces, hoy día tenemos como anfitrión a Brian Vázquez Como co-host a Juan José Vélez Delgado y como segundo co-host a Washington Delgado. Tenemos un invitado especial el día de hoy. Tenemos al un creador de contenido, youtuber, eh, Charlie. Él es dueño de una tienda que se llama Murphy, que es una tienda online en donde venden productos tecnológicos, tales como son los Google Chromecast, el Echo Doc de Alexa, enchufes eh, inteligentes y nuevos productos novedosos, tales como el PlayStation 5, Xbox... Y es un conocedor amplio de lo que son las nuevas tecnologías. Entonces, hoy vamos a estar con, con este gran invitado. Charlie, te damos las bienvenidas a este podcast.
1: Brian Washington. Juan, qué gustazo, hermanos. Qué, qué cool que hagan este tipo de podcast. Es primera vez que estoy en un podcast de tan nicho, por así decirlo. Que se hable de un tema tan específico. Y que se le dé una perspectiva a la tecnología que, que cada vez está tomando más fuerza, ¿no? Que es el lado ecológico, ambiental y que, y que bueno, es, de, es el futuro, ¿no? Después de todo tenemos una tierra, así que hay que tratar de ver cómo, cómo subsistimos acá entre todos utilizando la tecnología de una buena forma. Así que todos los días tratamos de, con contenido y a través de la tienda, eh, demostrar que se puede hacer tecnología con conciencia y siempre pensando en el, en el lado ambiental.
0: Claro amigo, es un muy buen punto lo que tú dices, nosotros vivimos en una tierra y es solo una y no hay otra más para poder vivir. Y la tecnología no hay que dejar al lado, ¿no? todos los días estamos utilizando tecnología, eh, ya sea para la universidad, para redes sociales, para, para investigación, siempre está con nosotros. Entonces comenzamos este podcast con uno de los puntos más interesantes que tenemos, bueno a tratar que es los enchufes tecnológicos, según había visto en unas historias de Instagram que subes en tu página de Murphy, eh, tenías estos enchufes tecnológicos en donde tú promocionabas a los pequeños vendedores, a los artesanos de ciertos, eh, por decir así, empre emprendedores de tiendas, eh, por ejemplo ellos eh, tenían una refrigeradora de cervezas, de gaseosas, en donde tú les decías hey, compra este, este pequeño enchufe, te descargas un app en, en, el, en el celular sabes que de 7 de la noche a 7 a de la mañana del siguiente día, no quiero que se prenda para ahorrar energía, y así ahorrarle al, al emprendedor unos sentados en lo que sería la electricidad.
1: Eh, sí, justamente es la idea, ¿no? Darle usos a tecnologías que para mí toda la vida han estado mal vendidas. El plug eh, inteligente o el corriente inteligente es un producto que ya lleva 20 años en el mercado, pero la gente le vendía como algo... Algo que tal vez funcionaba en la casa de alguien con plata, ya que, que el ricachón tenía que tener, que el pelucón necesitaba automatizar su, sus luces y tanta cosa. Entonces, en Morphy tratamos de darle una perspectiva distinta, ¿no? Dijimos, bueno, al final del día esta vaina lo que hace es tomar decisiones que tomaríamos nosotros, pero por la edad a veces uno no puede agacharse, o por la geografía uno tal vez no esté en la casa, en el negocio, esté en otro lado. Entonces, eh, se nos ocurrió venderle más bien desde esta perspectiva. El mejor ejemplo es el que tú diste, es tratar de programar a las horas que realmente se ocupen las cosas. No sé si les ha pasado, pero alguna vez deben haber bajado a la playa y deben haber parado en una tiendita de barrio y cogen y le ven a una coca o una biela, abren y resulta que está calientita.
0: Es, sí, claro es, que es
1: turra la historia. Y resulta que vos le preguntas al dueño de la tienda y dices que pago mucha luz. Y resulta que los manes, por, por no apagar las noches, no prenden nunca y a la final terminan dañando los productos. Entonces esa no es la idea. La idea más bien es utilizar cuando se debe. Y eso aplica para todo. De hecho aquí en la casa yo le tengo prendido eh, a unas luces del patio y a un par de lámparas. No solo para, para evitarme el trámite de, de encender, sino que por ahí dos de la mañana se prende unos cinco minutitos una lámpara cuatro 4 de la mañana se prende otra vez en otro lugar. Entonces da la impresión como que hay alguien en la casa, te levantaste a orinar. Entonces si hay alguien que está chequeando tu casa, te, da, te crea presencia. Entonces también hay ese lado de la seguridad, hay el lado del ahorro de energía, porque te cuento que igual los plugs te, te monitorean el, el tema del flujo de, de, de ocupación de energía, de cuánto estás ocupando por ahí hay gente que no sabe, pero por ejemplo una plancha de esas viejitas que tenemos de la casa, eh, jalan más, más batiaje que todos los focos de la casa. Entonces, pero, pero... este tipo de cosas te puede dar una alerta de que hay cosas que, que deben ser vendidas, porque te están sacando, la, te están sacando el aire en la, en la cuenta del, de la luz y aparte estás consumiendo como loco, no energía. Entonces, es, 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 ahí se puede dar un montón de usos, de hecho.
0: El, el uso que, o sea que el principal uso que yo le vería a esto es el ahorro de energía. Pero tú también te es un punto muy importante que es el, el que si te vas de vacaciones y dejas esto conectando, yo quisiera que se prende una, una lámpara en un cuarto, eh, vas a hacer presencia, como tú dices, me voy de vacaciones a la playa, dejo que se programe todos los días a las 7 de la noche. Eh, y bueno, nosotros, más que nada en Ecuador, se tiene la costumbre de que las luces están prendidas es porque hay alguien en la casa. Entonces, Ajá. esto esto crearía como que la presencia de que exista alguien en la casa entonces los ladrones van a como tener un miedo a que entren a la casa
1: claro, siempre y cuando los, los amigos de lo ajeno no vean este podcast, ahí sí estamos cagados hermano
0: <risa> bueno, entrando en este punto también eh, bien interesante es la eh, estos enchufes inteligentes bueno, forman parte también de lo que son las, las casas inteligentes, ¿no? Eh, tenemos, bueno, yo he visto los más famosos que son los, el, el Google y el de Echo Dot de Alexa, que es de Amazon, en donde tú dices, hey Google, préndeme las luces de la casa, del cuarto, por ejemplo, y Google te prende así. El problema que yo veo, este, o el inconveniente que veo, es que necesitas una, un gran incentivo económico para poder comprar todos estos artefactos, ya que no solo tienes que comprar el, el el Echo Dot, que es el asistente de Amazon, sino también tienes que comprar las luces de, de Amazon, tienes que comprar los, los enchufes de Amazon, todo lo que sea compatible con Amazon para que pueda funcionar.
1: Algo que, que es súper chévere que, que podemos aclarar contigo es que el plug, el interruptor, el foco, porque hay varios dispositivos que funcionan parecido, ¿no? Eh, funcionan por sí solos con una aplicación. O sea, tú puedes programar para que se prenda y se apague varias veces, una vez al día, todos estos dispositivos. Y también puedes encender y apagar con tu celular. Entonces, así como que fuera un, un botón que tienes, prendes y apagas cuando tú quieras. Pero lo que llega a ser, como dices tú, el, los asistentes de voz, que de entre esos los más conocidos está el, el Alexa de, 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 de Amazon, también está Siri de ahí, de iPhone, y está con fuerza el tema de Google, con el asistente de Google. Lo que viene acá es más bien a eliminar esa fricción de tus dedos. Lo que hacemos normalmente para ver un video, para mandar un WhatsApp, para hacer todo en un celular, utilizas los dedos. Todos los asistentes vienen, te eliminan la fricción y lo que haces es hacer todo con tu voz. Entonces puedes prender, puedes programar, puedes poner música, puedes hacerle preguntas, puedes activar recordatorios, alarmas. De hecho, la función más chévere se llaman rutinas. Entonces, yo tengo una rutina en mi cuarto que se llama eh, a darle, se llama. Entonces, digo, ok, Google, vamos a darle. Y se prenden todas las luces como que fuera un, un farrón, así empiezan a, a prenderse rojas, verdes, y se prende mi tele y se pone una canción de DC. Easy, Easy. Entonces, eh, me inspiré en una, en, en, es, es una rutina muy, muy bacán que se ve en una película como la de Iron Man, por ejemplo. Y que ahora con un parlante de este, de este vuelo, que es un asistente de voz, y un par de focos inteligentes, una tira LED, puedes hacer lo mismo, lo mismo. Entonces, es muy bacán, hermano.
0: Amigo, entonces tendrías que tener una tira LED obligatoriamente, o con el enchufe puedes controlar la tira LED. Ese sería un buen punto, ¿no?
1: Claro, verás, algo, algo que me olvidé de decirte. Digamos que no tienes nada de domótica en este caso. Domótica hablando de un en, toma corriente, un switch o un, un interruptor, como le quieras llamar, un foco, una tira LED. Digamos que no tienes nada de eso. Tú puedes hacer un montón de cosas solo con el asistente de Google. Que en Ecuador lo encuentras desde 49 dólares la primera generación hasta 65 la segunda. Y los de Alexa van por ahí igual. También los, los, los que vienen incorporados, Siri, esos son más cariñosos. Ya saben que Apple es un poco más, más caro, pero por ahí están rondando los, los 120, así. ¿Qué puedes hacer con estos aparatos? Puedes poner música. Imagínate tener tu propio equipo que le controlas con la, la voz. Puedes poner todo lo que es alarmas, todo lo que es recordatorios. Puedes hacer la pregunta que se te dé la gana. Puedes preguntarle dónde está la hija del de político, del deportista tal, y te responde ese rato entonces es muy bacán hay un montón de cosas que te puede, te puede ayudar sin tener nada de domótica nada, nada
0: Sí, la verdad eh, bueno yo también tenía uno de estos Echo Dot de Alexa como tú dices y la verdad yo usaba más solo para poner música si no tenía una visión todavía un poco más a lo que es las casas inteligentes no me quedé más solo Alexa reproduce mi playlist de Spotify y ahí quedaba y la verdad no le veía como que algo necesario para el uso, sin embargo es una nueva innovación increíble aunque ya tiene varias generaciones según entiendo Alexa, bueno, creo que esta es la... está bueno, está bueno. creo que esta sacaron recientemente a la tercera o la cuarta no me acuerdo, que es un poquito más hecho una bola y tiene algunos diseños como que de tigre estaba medio interesante eso es un poquito de tema, o metiéndonos un poquito más a esto eh, había también un poco el, un tema medio interesante que que actualmente se ha visto como que un boom así. No sé si entras a Facebook, a Twitter o, o en Instagram, y te aparecen de ventas estos robots aspiradoras inteligentes. <ríe> Yo la verdad lo veía así. Quiero uno así. Ya no quiero comenzar a barrer, quiero un, un robotito de estos. Entonces, me entré a Amazon a ver el precio, y fue una locura así. Quería quería comprarme uno de estos robots, y valían entre 600 y 700 dólares. Yo, bueno bueno punto de vista no le vería un poquito factible comprar algo que vale 700 dólares para hacer algo que yo puedo hacer o sea me estaría quitando solo me estaría quitando una actividad que es de a y limpiar pero o sea pagar 700 dólares para que me haga solo una actividad no le veo beneficioso no sé qué, tú, ¿qué te parece este producto a ti.
1: Ya sabes como toda la vida ¿no? El, la barrera de entrada o de costo de esto es super, era súper alto pero para que tengas una idea, en este viernes negro, si quieres hablar un, cinco segundos de consumismo, hay, hay un montón de ofertas que puedes ac acceder a una aspiradora a robot desde unos 100 dólares. Sin exagerar. Eh, no son para nada comparables con una marca ya reconocida como Rumba o, o iRobot, creo que se llama la otra marca, eh, que cuestan sus 400, 500 dólares todavía. Pero si es que va sumando todas las cosas que te van facilitando la vida. En tu casa ya no llegas más que a dormir, a ver tele o a leer, hermano, te prometo. Imagínate, yo en mi casa, eh, las luces de mi casa yo ya no les toco los switch, o sea, se acaba el sol, se prende la luz, por ahí a las nueve se apaga una luz, como decirme, ve, mi hijo, son las nueve, más luego se apaga otra a las diez, ya me dice que es más tarde, eh, y está programada la aspiradora igual, para que se eche una barrida, la parte donde hay cerámica una vez al día y la, la aspiradora donde está en la alfombra unas una vez cada dos días más o menos entonces va sumando va sumando y va sumando las cosas y, y bueno si vos sumas todo lo que el tiempo que pierdes en los quehaceres del día a día eso se va traduciendo a días a meses y a años que que tu vida se ve desperdiciada en esas cosas entonces yo sí le veo como una inversión verás pero eh, siguen siendo productos caros algunos que sí tienen su, su, su costo todavía interesante. Pero cada vez más barato. Para que te hagas una idea, un plug. Ahora vale un toma corriente que ya puedes automatizar refries, cafeteras, lámparas. Te cuesta unos 15 dólares. De 10 a 15 dólares. Que es más asequible, ¿no? Ya, ya, ya casi que, que puedes pagar.
0: Claro, pero, o sea, bueno, en el tomacorriente, en luces LED, sí. Por ejemplo unas luces LED. Es que el problema aquí no es tanto el precio, sino es el precio comparado en Estados Unidos, Amazon, en páginas internacionales contra el precio sí, sí, sí. que está publicado aquí en Ecuador. No sé si te ha pasado que, que antes de que tengas tu tienda tú te ibas a, a no sé, a una tienda bien conocida, que es eh, a nivel nacional, querías comprarte un, un enchufe inteligente, veías en Amazon que valía 30 dólares, pero aquí te valía 45 dólares. Eh, uno que no era reconocido, si querías una marca bien reconocida, te valía 60 dólares, entonces te quedabas con esa chica de que o me espero a comprarme en Amazon y que me envíen o, o me gasto el doble de lo que cuesta en, en internet, pero tengo ese mismo rato.
1: Eh, sí, sí, es, es un problema que, que hemos tenido toda la vida y, y, es, y es cosas que se nos va de las manos, No, yo que estoy en este negocio de la tecnología, el tema de aranceles y de barreras igual de importaciones son fuertes acá en el país. El gobierno asume que hay gente que fabrica tecnología. Te prometo, hermano, que si aquí hubiera un fabricante de aspiradoras, robots, de celulares, yo te, te prometo que les daría el gasto. Pero no hay. Entonces, todo lo que se consume, se importa. Y al final del día quieren controlar el tema de las importaciones, pero ofreciendo que a cambio, nada pues, hermano, no hay, no hay que comprar acá. Y parece que los políticos no terminan de entender esto. Entonces, sí es molestoso. De hecho, yo estaba viendo que por ahí el Play 5, saliéndonos un ratito de, de tema, eh, lo estaban vendiendo en más de mil dólares acá en Ecuador. Y la gente lo estaba comprando, por, por el hype, como le dicen. Entonces, sí es, sí es triste, ¿no? Ver una página en Amazon y que acá cueste el doble a veces las cosas. Es, es como es y espero que con Morphy eventualmente vaya no sé, hablo por mí, no sé ustedes, pero yo casi no veo noticias, no sé si les pasa. Yo consumo muchas redes sociales y, y en las redes sociales nos llega de todo un poco, pero yo diría que más lo que queremos ver. Entonces, si eres muy fan de los videojuegos, tu Facebook, tu Instagram, tu YouTube, van a ser llenos de videojuegos. ¿A qué, a qué gamer le importa que están sacando litio de las minas para, para construir los controles, los DualShock, los, los nuevos? ¿A quién le importa eso? De hecho, a mucha gente, creo que ustedes son de esas personas muy bacanas que sí les importa eso, pero son contadas personas. Entonces, eh, qué bacán que se cree este tipo de contenido, este tipo de podcast, para hacernos reflexionar un segundo, ¿no? De dónde vienen las, las, las cosas. Y es por eso que yo aplaudo con, con todas mis fuerzas cuando me entero por ahí que hay iniciativas de, de reciclaje, pero con innovación, con diseño, que son cosas muy cool y que ni, ni te imaginas que es con material reciclado. Entonces, eso también cabe, cabe la pena re, recalcar, ¿no? No todo es malo, simplemente creo que hay que, hay que hacerle más del gasto a las marcas que, que fabrican responsablemente y que por ahí entienden que como empezamos este podcast, ¿no? Solo, solo tenemos un, un planeta.
0: Sí, amigo. Es, tienes, tienes toda la razón, ¿no? Necesitamos materia prima, como tú dices, para la construcción de los... De los nuevos mandos, de la nueva consola, del nuevo celular que queremos. Y como, como ya hablamos, todo acá hay un mismo consumismo. Otro, otro aspecto también que hay que tomar en cuenta, bueno, que hemos tomado en cuenta para este podcast, es esta nueva, nueva alternativa de movilidad. No sé si te has dado cuenta que ahora en los países extranjeros como México, Estados Unidos, se ha dado una implementación de los que son estos scooters eléctricos. Tú te vas a a México, a la Ciudad de México, y hay unos puestos de scooters en donde tú compras una tarjeta te o te descargas una app en tu celular, te registras y te da un tiempo determinado para que uses el scooter para andar en la ciudad. El tráfico en la Ciudad de México es increíble. Es, te demoras de llegar un punto a otro, a otro, una hora, hora y media, y no está muy lejos, entonces es, es una cosa absurda. En Cuenca también es, se, se, ha, como que se ha tratado de copiar este modelo, se ha ido implementando, bueno, en vez de scooters, bicicletas, eh, se llama Cuenca Bici, tú te descargas un, una app, te registras, subes tu nombre, tu planilla de luz y, y puedes, puedes hacerte una recarga y usar estas bicis. Al mismo tiempo, eh, simplemente, no sé si has venido a Cuenca en estos últimos meses, lo que es el sistema de tranvía, es una, una locura ese tranvía, es un como un hombre lo dice un tren, pero que usa energía eléctrica, entonces, así no utilizamos combustibles fósiles y disminuimos el impacto ambiental. Bueno, no estamos haciendo el tema. Ya
1: no están pisando a la gente, pero...
0: <risa> no, ya no. Era hasta que se acostumbrara los dos <risa> primeros meses.
1: Era hasta matar unos 10, y así se aprende.
0: Claro, entonces, al entonces, punto que iba es que con estas nuevas tecnologías que son los scooters, necesitamos eh, movilizarnos de un lado al otro lado, en un tiempo que sea factible como nos, para nosotros ¿verdad? y también que no nos cause ninguna molestia de llevar este producto. Ponte, si yo me fuera de, de mi casa a la universidad, con un scooter eléctrico me demoraría unos 15 minutos a lo máximo y si me voy en carro y es en hora pico, me demora unos 20, 25 minutos, una media hora, porque
1: Imagínate. Okay.
0: En, en el redondel, que es de las Américas, a las 7 de la mañana, eh, antes de pandemia era conge mucha congestión de tráfico, entonces me demoraba unos 10 minutos ahí, estancado en, en el carro. Además de que llegaba a la universidad y si no tenía parqueador adentro, <ríe> me demoraba otros 5 minutos, 10 minutos buscando el, un parqueadero.
1: Chuta hermano, qué buen ejemplo de, de hacia dónde va el mundo, ¿no? Verás, te cuento, en el, en el paro, más o menos hace, todos, todos nos acordamos, un poco más de un año, nos, me escribían por Instagram, me escribían de Nueva York, de, pucha, Pakistán, de, de todo lado teníamos seguidores en Vox Popul, y me decían, veo que están en paro, pero ¿por qué no se movilizan en scooter eléctrico? Y yo ya había visto videos, estaba al día, ¿no? Pero aquí en Ecuador no había esa cultura. O sea, si vemos un año atrás, verás. Era bien raro ver un scooter eléctrico. Y ahora es pan de todo mundo. Todo mundo está consumiendo. Y de hecho es algo que tiene sentido. Imagínate llegar a la casa y conectar a la pared el, tu transporte que te permite ir casi, casi que lo mismo que un carro dentro de una ciudad. Con la, con la, con el higiene, la privacidad que, que no vas a tener en un bus. Por ejemplo, ahora con este tema del COVID, que hay que mantener distanciamiento y toda la vaina. Eh, y y súper ecológico, ¿no? Ustedes saben todos los recursos que se necesita para tanquear un carro, para darle mantenimiento el aceite, llantas, todo. Esto es, enchufa, como, como me gusta decirles a nuestros productos, plug and play. Llegas a la casa, te subes y aceleras. Entonces, es el futuro, hermano. De hecho que sí y cada vez están bajando más en Quito los scooters están en un promedio de 400 dólares eh, y sé que cada vez están yendo más más abajo, entonces no, créeme que de aquí a unos 5 años pucha, va a ser un, un medio de transporte súper popular y va a ser bien bien barato
0: sí eh, bueno, aquí en Cuenca hay creo que como las 4 empresas que están distribuyendo scooters como tú dices, sí, también están en el mismo rango entre 300 y 400 dólares el único problema que yo le vería a los scooters en la fabricación de estos y el impacto que generaría estos tal vez en la, en la creación de las, de las baterías. Ese, tendríamos que ver el análisis del de ciclo de vida de este producto para ver si es que este es el único impacto que genera. De ahí, a comparación, bueno, si le comparamos con, con un vehículo, como tú dices, propio y, y al sistema de bus, le deja, le deja lado. Es increíble la, la, la calidad que te da este scooter para el transporte.
1: Es, es una locura, ¿no? Eh, y, yo siento, y es mi, mi forma de pensar, ¿no? Cualquier cosa que atente un poquito con el negocio de las petroleras, soy fan, me gusta bastante. Eh, y, y es muy debatible el tema de las baterías, podemos discutir otro podcast de ese tema, pero créeme que yo siempre escogeré la opción menos peor, y luego la menos peor, y luego la menos peor, hasta que lleguemos a una que no sea tan mala. En este caso, las baterías es una opción mucho mejor que, que un carro de combustión interna, pero uf, n veces mejor.
2: Eh, yo también a, aportando, digamos, mi punto de vista en esta parte eh, de los scooters, eh, es una tecnología que, digamos, para el futuro va a ser bien vendida, bien utilizada por las personas, ya que como sabemos, la sobrepoblación, digamos, está avanzando demasiado rápido. Eh, por ejemplo, vamos a Cuenca nomás eh, a las 12 del día, vamos al centro de Cuenca, pero vamos y ya no podemos salir. Si no, nos demoramos una hora, una media hora, una hora más. Entonces, yo creo que con un scooter eléctrico, esto nos va a facilitar, digamos, eh, llegar al punto de que, que vayamos a viajar en menos tiempo. De igual manera, como eh, utilizamos, digamos, no utilizamos combustibles, estamos ayudando a evitar lo que son las emisiones del CO2, ayudando al ambiente, eh, porque sí, el punto de vista de Brian, que dijo que para fabricarle se necesita el uso de baterías, pero también yo creo que es una, una desventaja, pero una desventaja eh, pequeña, ya que las ventajas son más, ya que nos ayudaría mucho a nosotros como personas, entonces yo creo que es una, una buena tecnología, eh, muy recomendada y, y sería de utilizar
3: pero también este no sé también se hablaría de un tema de inseguridad o de seguridad por decirlo por o sea no es que el scooter sea lo más lo más seguro del mundo eh, a menos y además todavía como que, o sea el casco supongo que el casco te deberías poner el casco normal eh, que utilizan casi los, los que hacen que andan en las patinetas y todo eso para que no te lastimes, o un robo, no sé, los, como los amigos de lo ajeno que mencionaste hace un momento, eh, se pueden eh, ¿te podrían realizar algún tipo de daño para robarse? O, um, por ese punto también sería algo um, una desventaja grande el tema de la inseguridad.
1: Sí, sí, completamente. Eh, te hago una pregunta. Si es que tú prefieres que te roben tu carro o tu scooter, ¿cuál escogerías?
3: El, el scooter.
1: Ya, por ahí, por ahí para mí va la cosa, ¿no? Si sí es más fácil robarse o lastimarse que un carro, pero al mismo tiempo eh, es porque estás pagando menos. No sé si me cachas. ¿Estás asumiendo este riesgo porque estás pagando menos? Y de hecho, eh, justo con Murphy estamos importando un dispositivo que le ingresas en el, en el volante a las bicicletas y le permite rastrear. Entonces, vean, yo, yo, yo tengo sueños húmedos con esto, pero imagínense eh, capturar a, una, a un grupo de, de ladrones con bicicletas robadas, con un rastreador GPS. ¿Qué bacán sería hoy? Yo sueño, sueño con eso y estoy justo ahorita importando y esto es compatible con scooters, con bicicletas, con motos, todo. Entonces, eh, así como los, los ladrones y los pisos van, van evolucionando con la te tecnología, nosotros tenemos herramientas como YouTube que nos pueden llevar a un, un nivel más allá todavía para poder educarnos y tener precauciones y estar, estar al día en la tecnología, ¿no? Eh, yo, chicos, soy ingeniero comercial y, y mi vida es la tecnología y todo lo que he aprendido lo sé por YouTube. Entonces, eso también es una invitación ¿no? a la gente que consuma más podcasts, más videos. Eh, tal vez un poquito menos de TikTok, no es que esté en contra de TikTok, si sí es bastante chévere. Pero siento que si alguna red social me ha, me ha enseñado algo, que al final del día es tecnología, es, es YouTube.
0: Ya que hablaste de TikTok, bueno, TikTok yo para mí creo que es una ventana comercial nueva. Por ejemplo, tú en Instagram, en Facebook, vos necesitas tener seguidores para que vean tu, tu, tus publicaciones. Mientras que en TikTok, como aquí hay que, esta nueva tendencia de que tienes un For You Page, que es en donde te salen TikToks, eh, TikTokers, por así decirlo, que tú no tenías la menor idea, pero te salen videos de ellos. Entonces, si sabes aprovechar bien este espacio de TikTok, subes tus videos, haciendo promoción a, un, a tus nuevos productos, creo que sería una... Un mercado increíble para vender.
1: Completamente. Verás, el, el asunto de TikTok y por qué está funcionando también como redes sociales del alcance. No sé si se han dado cuenta, pero si ustedes comparten ahora algo en Facebook, a menos que tengan bikini o, o tenga alguna cosa media morbosa en la, en la foto, no van a tener más de 10 likes. Si son los más populares del colegio o la universidad, no van a tener más de 100. ¿ya? Y es porque ahora... Facebook tiene tanta gente, tantos usuarios, que tú para que llegues a la gente tienes que pagar, tienes que pautar. De hecho, Instagram le está pasando lo mismo. Tienes menos alcance, o sea, tienes más alcance que Facebook, pero mucho menos que un TikTok. Entonces, es lo, lo chévere. Ahorita hay mucha gente eh, consumiendo TikTok y pocos creadores, pocos TikTokers. Entonces, eh, es, es una ventana interesante. Eh, sol, solo hay que saber hacer contenido de valor. Siento que hay muy pocas personas que están haciendo buen contenido en TikTok. De ahí el resto están haciéndote o cagar de risa o, o mostrándote un nuevo baile con poca ropa.
0: Sí. Bueno, eh, antes también nos toca un poquito tema de estas empresas que son medio, medio productos verdes. Hacen productos que no generan un gran impacto en, en lo que es actualmente el, el planeta. No sé si te has dado cuenta que ahora en Tesla están haciendo una revolución increíble en lo que es la gama de vehículos. Eh, hay un lema que se dice, que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen de tu empresa, para generar así un poco más de promoción. Tesla, no sé si usó este lema, pero con el nuevo diseño de Cybertruck que tenía Tesla, hicieron que exista un 50% de la población que le guste este nuevo carro y un 50% de la población que odia el diseño del carro, diciendo que cómo va a implementar un diseño tan absurdo, tan eh, moderno a un carro de Tesla. Entonces, y otra gente que decía, este es el nuevo futuro, este es el nuevo futuro de los vehículos, este es, este es lo que va a pasar en, en, en las futuras generaciones. Entonces, hubo este, este debate, este dilema, en cuanto a la empresa de Tesla. Tesla para mí es una de las mejores empresas que que sabe cómo tratar el mercado, de qué es la tecnología y cómo implementar estos nuevos autos, eh, Tesla, ya que también, eh, si bien sabemos existen Teslas para uso diario y Teslas eh, como superautos, como Lamborghini, que, que alcanzan velocidades de 0 a 100 en tan solo 3, a, 3, 3 segundos alrededor, entonces es increíble esta, esta empresa Tesla.
1: Sí, de hecho yo soy muy fan y por ahí eh, vi que hay un video de un Tesla en, en Cuenca, ¿no? Cuenca es una de las primeras ciudades que, que cuenta con un Tesla y, y es para mí es un sueño hecho realidad, ¿no? Si tú le decías al Carlitos uh, de los noventas, con unos cinco años, que iba a llegar a cargar su carro en la pared así como cargaba su su Game Boy de la misma forma en el mismo enchufe y que la casa se estaba cargando con paneles solares, o sea, no estabas pagando luz, sino estás hace unos cinco años te compraste unos paneles, eh, mi cerebro hubiera explotado. Y es, es el día a día de Tesla, es lo que están haciendo sus manes, son, son una locura. Imagínense cargar su carro con la luz solar. O sea, es, es una estupidez, así de simple. Entonces, qué chévere que hayas tocado esta, esta marca que para mí es una referencia, como dices tú, de la tecnología. Es un ejemplo de cómo hacer las cosas bien, ¿no? De hecho, por ahí mencionaste que, que la, la gama de super superautos es comparable a un Lamborghini, pero de hecho eh, que le destruyen a cualquier Lamborghini, Ferrari o lo que sea. Eh, para que te hagas una idea, de 0 a 100, el Tesla, el, el Roadster, el nuevo, llega en 1.7 segundos. Vos cógete el Bugatti más caro, el que cuesta 2 millones, con todos los juguetes, y ninguno te baja de los 2 segundos. Entonces, el man yo vi un podcast como de tres horas con Elon Musk, y lo que dijo es que al final del día él quería crear algo cool, que le guste tanto a la gente que no tengas ninguna razón para no comprarlo. Entonces un, car, un Tesla es como comprarse un PlayStation 5, no hay, no hay diferencia, es algo con lo que te vas a divertir, vas a querer invitarles a tus panas, vas a querer fanfarronear, y, y está bien, porque es, es el futuro, y, y el futuro es ahora, hermana, entonces que Qué bacán, es un buen ejemplo de, de lo que deberíamos hacer todos.
0: Sí, comentaba un poquito lo que dijiste, del Tesla aquí en Cuenca. Sí, eh, el Nicol, Nicolás Muñoz, un abogado aquí en Cuenca, hizo un video acerca sobre el Tesla que hay aquí. Lo malo, bueno, el punto malo que yo le veo es que todavía no hay estos supercargadores que hay en, en no. Europa, en Estados Unidos. Pero no sé en qué tiempo se llegará a, a cargar este carro este aquí en Cuenca. Se, carga,
1: que... se carga en unas ocho horas. Que es una noche prácticamente, eh, pero sí te da los más bajitos rendimientos de 300 kilómetros. Hablándote de la Sierra Centro, Ambato, Quito, que es un viaje de dos horas, tiene 120. Entonces, tranquilamente en una carga de una noche te permite ir, venir a Ambato, desde Quito, y andar todo el día tranquilamente y aún así tener bastante carga. O hacer tus diligencias en una ciudad como Cuenca o Quito, toda una semana sin salir con una sola carga, y esto las, las que cargan, las es que tienen poco, poco kilometraje.
0: Sí, es un, para mí Tesla es un ejemplo a seguir, si es que me metía en este mundo de la tecnología. Eh, cambiándonos un poquito, bueno, desviándonos un poquito del tema, antes eras eh, youtuber, o bueno, todavía sigue siendo, de este canal que es Vox Populi, en donde más que nada promocionabas un poco más de lo que es este, ecoturismo. Yo vi un video de ustedes donde promocionaban un, unos lugares, unos hospedajes, eh, creo que era en Ambato, en Tumbrava, no me acuerdo la verdad, en donde promocionabas algo que jamás en mi vida sabía que existía en el Ecuador, unos paisajes increíbles, unas vistas hermosas, algo que no se da a conocer mucho en, en lo que es nuestro país.
1: Hermano, ahí, ahí en Vox Populi lo que, lo que nos pasó en resumen es que consumíamos con mis panas mucho contenido gringo canadiense, italiano, inglés. Entonces decíamos, oye, loco, ¿por qué no hay gente haciendo estos videos acá? Hay, hay mucho, mucha buena comedia, perfecto. Los, los hombres generalmente hacen comedia y las mujeres generalmente hacen maquillaje y está bien al César lo que es de César. Pero dijimos, no hay gente haciendo videos como que nítidos, eh, con guión, con así como un segmento bacán, ¿no? Auténtico. Entonces dijimos, bueno, no nos rompamos la cabeza, utilicemos estos videos que nos gustan en otros países y, y hagámosles criollos. Entonces así es como nace Vox Populi, proyecto de tres años que nos trajo más de 100 mil suscriptores. Eh, tenemos unos, algunos videos virales, en, hicimos hasta Mundial de Tragos, Mundial de, hicimos tour de moteles. Bueno, fue un viaje bastante, bastante interesante. Por el momento está en stand-by el proyecto, pero eh, lo que la gente siempre nos ha dicho es que sí, sí, le subimos un poquito a la barra a YouTube en general en el Ecuador.
0: Claro, es que era un contenido de calidad. Bueno, yo como, como suscriptor, era contenido de calidad y algo novedoso, ¿no? Nunca había visto un canal aquí en YouTube que nos promocionara de una, de una forma diferente. Eh, un Algo algo peculiar que yo diría es estos estas huequitas que comparabas, ¿no? Eh, un un ya pinga hecho de, de 2 dólares o un ya pinga que vale 15 dólares. Entonces, esa forma de vender también a, a, a las personas.
1: Completamente. Eh, sí, sí, de hecho, ahí es donde empieza esta, esta pasión por la tecnología, ¿no? Algo que sí me puedo jactar que hicimos muy bien en Vox Populi fueron las tomas de drone. Siempre fui fanático de, de cómo con tu celular así controlando como que fueran joysticks de cualquier videojuego poder tener unas, unas tomas prácticamente de película. Entonces lo que hicimos es integrar estas tomas de los videos para darle lo que se hacía durante todo el video. Una perspectiva diferente de, de lugares increíbles que hay en el Ecuador a, a todo el planeta.
0: Bueno, si regresando al tema principal eh, hay un punto que nosotros deberíamos tomar un poquito más de conciencia es este tema de los, la, los celulares la reutilización de los celulares no sé si te ha pasado que bueno más que nada no solo de los celulares sino de todos los dispositivos había visto un dispositivo que se, que es para transformar esto de la de las televisiones antiguas que es el de transformar de AV HDMI en donde tú conectabas estos, estos Google, eh, asistentes de Google para poder ver Amazon, YouTube, Spotify. Entonces, es una herramienta tecnológica que te permite reutilizar tus televisores antiguos. Esto, esto sí me voló la cabeza. Yo decía, estos televisores antiguos, ya ¿para qué no sirven? O sea, están más estorbando en la casa que, que generando una utilidad. Hasta que vi este video donde conectas... Eh, este conector AV, HDMI, conectas eh, estos nuevos dispositivos de inteligentes que convierten a tu, a tu TV en un smart TV, que son como los de Xiaomi, Huawei, los de estos nuevos que salieron de Amazon, o ya los que son un poquito más caros, que son los de Apple TV, y te, te hacen una, tele, una televisión eh, antigua en un smart TV para poder, para poder ver Netflix. Es increíble. Entonces, ese... Ese punto es algo innovador, según yo. Aunque ya debería, según yo, estar investigando y este aparatito ya estaba desde hace varios años en el mercado, ¿no?
1: Sí, el, eh, estamos hablando del adaptador, ¿no?
0: Sí, adaptador. sí, sí, justamente. Sí, sí, porque,
1: claro, el adaptador de... Específicamente es un adaptador de HDMI, que es el cable o el tipo de conexión moderno de todas las teles de Smart actuales. ARSA, que es el cable antiguo que conectábamos el, el primer Play y el segundo Play, se conectaban con eso. Es el cable amarillo, blanco y rojo, que solo tienen las teles antiguas. Entonces, eh, lo que alguna vez yo igual, este, este video lo vengo planeando desde hace años, es eh, la, la capacidad que tenemos de volverle inteligente a cualquier televisor, pero a cualquier televisor, con un adaptador así de simple. Entonces, esto es bacán porque tu inversión es este adaptador y cualquier TV box. Hay el Roku, hay el, el Xiaomi TV Stick, hay el Chromecast, hay cualquier TV Box chinito, el que sea. ¿Qué es un TV Box? Es una cajita donde hay una serie de aplicaciones. Netflix, YouTube, ESPN, Hulu, HBO Max, bueno, la que sea. Y eso te permite ver digitalmente en, en el televisor. Entonces, eh, es una conexión súper simple. Y eh, eso también demuestra un poquito de, de qué que queremos ser con Morphy. No, no es que queramos pucha, ser líderes en ventas ni nada. Más bien queremos hacer que la gente se acerque un poco más a la tecnología y diga, ah qué bacán, ¿eh? puedo comprar un adaptador y mi tele que le tengo en la sala ya 20 años puede, puedo revivir le puedo darle 5 años más de vida. Sí, sí, puedes hacer eso. Claro que sí. De hecho, esa es la idea. Entonces, eh, queremos ser súper transparentes con las personas y que vean que Hablando y regresando al tema de este podcast, ¿no? No es necesario gastar, no es necesario comprar. Es cuestión de abrir YouTube, ver un par de videos y utilizar tu creatividad para optimizar el, el presupuesto y tener una casa bastante tecnológica. De hecho, y por ahí un hack adicional, es que ahora que estamos en Navidad, regresando al tema igual del plug, del, del toma corriente, la gente, ¿qué es lo que está haciendo con nuestro plug? Conecta varias extensiones que al árbol de Navidad, que al nacimiento, que a la lámpara, que, que el Papá Noel que se mueve. Todo conecta a una extensión y la extensión le conectan al, al plug. Y tienen una casa que seis y media se ilumina, todas las luces navideñas y diez de la noche se apaga. Se dan cuenta lo que pasaba antes. Tú llegabas destruido del trabajo y te ponías a conectar de uno en uno. Extensión en extensión en extensión. Entonces... Eh, es, es innovación, es una pequeña innovación en tu casa ahorrándote plata, tiempo, que puede cambiar tu vida. Así de simple.
0: Sí, es, es verdad. Esto de las, ese, esa mentalidad que, que, tu, que tenemos que tener ahora en adelante es en aprovechar las cosas, ¿no? Como bien dices, esto de, de conectar una extensión a un, a un enchufe para que, para que prenda el árbol de Navidad, para que prenda los nacimientos. Más que nada, estamos también un poquito ahorrando dinero. Nos, nos cambiamos esa molestia de estar nos levantando, sorprendiendo las luces. La verdad es un, un gran avance.
3: Estos plugs, estos interruptores, toma corrientes, eh, como todo lo que hemos venido hablando sobre lo, las casas inteligentes, las aspiradoras, básicamente eh, nos van a ayudar en cierto punto a disminuir las tareas que las tareas del hogar y facilitarnos por así decirlo nuestra vida, sin embargo no, de, no, de, no debemos dejar de pensar en el, en qué nos produce en qué produce eso al ambiente o sea, porque sin embargo, a pesar de que se produzca una, una contaminación mínima, igual sigue siendo. Eh, y, y en eso se debe ir innovando, trabajando eh, para, para que se produzca verdaderamente una contaminación cero.
0: Yo creo que nunca va a haber una contaminación cero. ¿Por qué? Porque igual necesitamos materia prima para, para producir estos enchufes. No vamos a contaminar una gran cantidad, pero una cantidad mínima que el ambiente va a aceptar, que va a renovar, que se va que va a estar de acuerdo, por así decirlo. Entonces, yo creo que las necesidades de las personas comparadas con el ambiente, necesitamos una forma en donde, en donde entremos en un mundo de, de innovación, reciclaje y recuperación del medio ambiente. En donde si necesitamos un producto, tratemos de hacerlo, pero generando una, un menor impacto ambiental. Entonces, si sí si, tenemos estos, estos tres puntos como ya te había mencionado, vamos a vivir en momentos mucho más limpio, más, más mejor visible y mucho mejor en, en, en ese aspecto. Charlie, no sé, ¿qué piensas tú acerca de este, de este punto?
1: O sea, eh, sí hay proyectos de sustante, sustentabilidad al 100%, ¿no? en el cual en, eh, más bien se genera más recursos y y, y no se consume prácticamente nada. Pero más que consumir o no, el tema justamente de esta palabra, ser autosustentable, es decir, no quitarle a la tierra más de lo que hay el día de hoy actualmente. Es decir, si talas un árbol, está bien, pero debes sembrar dos. Es, es el balance que debe traer el mundo. O por lo menos siempre el que cortaste. Pero la gente está consumiendo recursos no renovables que eventualmente van a hacer que nos veamos en una crisis peor que la que estamos ahorita. Y es lo que la gente no entiende, ¿no? Es como que qué bacán que vayas a envejecer con una vida plena, pero ¿qué pasa con tus hijos y tus nietos? ¿Qué, qué pasa que se van a ir a Marte con Elon Musk? Esperemos que sí, pero tal vez no. Entonces, eh, lo, lo, lo más bacán de todo esto, amigos, es que yo, yo creí que es algo muy raro toparse con gente como ustedes, que están generando esta conversación, que están del otro lado de la moneda, que no solo piensan en el consumismo, sino que también tienen algo de conciencia y que dicen, bueno, eh, tenemos una tierra y, y hay que ver cómo, cómo le metemos conciencia a la gente también, para ver qué, qué se puede hacer.
0: El tema de la conciencia es algo que deberíamos ya tener en mente. Más que nada, la sensibiliz sensibilización. Eh, no sé si te, te pasó que en esta época de pandemia, bueno, en Cuenca la mayoría de personas comenzó a salir a, a los lugares que son alejados del cajas, a, alejados de la ciudad, perdón, al cajas, a las montañas y comenzaron a... hoy en día te vas al cajas y está una cantidad de basura alrededor de las lagunas y comenzaron a existir una gran cantidad de denuncias en las redes sociales sobre que la gente que hace que se está yendo a estos lugares comienza a, a botar mucha basura entonces hay que ponernos un poquito más conscientes del daño que estamos causando que ¿qué planeta queremos dejar a de nuestros hijos? Si queremos que vivan de la misma manera que nosotros vivimos, con un ambiente sano, con, con una calidad de aire buena, entonces hay que tener un poquito más de sensibilización en este, en este medio.
1: Completamente, ya, no, no hay de otro.
0: Claro. Ya para ir cerrando este podcast eh, vamos a tocar el último punto que es el, el reciclaje de los celulares. Yo creo que todas las personas, bueno la mayoría de personas, no digamos todas tenemos más de un celular un celular de repuesto y si es que ya eh, eres tan precavido tienes un repuesto de repuesto ¿no? se te daña un celular y, y ocupas el otro creo que también caemos en este mismo ciclo de consumismo entonces una buena forma que yo debería para este reciclaje de celulares, este nuevo uso es ¿sabes qué? Eh, bueno, salió un nuevo celular, por ejemplo, necesito, porque es mi medio de trabajo, voy a comprarle, a comprarme el celular antiguo, le doy a mi hermano, que tenía un celular mucho más antiguo. Y el viejito, hay empresas en donde vos depositas tus celulares, o te compran tu celular antiguo. Había años anteriores, esta compañía de Movistar, me parece, en donde ellos, tú les dabas tu celular viejito y ellos te daban saldo, me parece, algo así era.
1: Y... Y a ver, el celular es un, un buen tema que topas, pero se debería aplicar a todas las cosas, ¿no? Por ahí, alguna vez leí un, un meme que decía, todos los cepillos de dientes que han entrado a tu boca existen hasta ahora. O sea, y me dejó pensando, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hijo de madre? ¿Cuántos cepillos de dientes he comprado en mi vida? ¿Qué son? ¿50? ¿100? ¿200? Y no se han desaparecido porque son hechos con un plástico que tarda millones de años de, en degradarse. Entonces, el cepillo que utilicé cuando tengo, tenía tres años está botado en algún basurero contaminando este planeta. Entonces, eh, lo mismo aplica para los celulares, para nuestra ropa, para las laptops, para todo, la, todo lo que hemos comprado alguna vez de la vida. Entonces, creo que debemos consumir con un poco de intención. Como dices tú, a ver, este iPhone me va a durar tres años, qué bacán. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a botar? No. ¿Lo voy a guardar? Tampoco. Supongo que hay alguien que lo necesite más que yo. Qué bacán. Busquemos a esa persona... Si quieres venderle, está bien. Si quieres regalarle, qué bacán. Y sigue esta cadena, ¿no? Eh, por ahí hay algunos proyectos que intentan eh, darles una segunda... un segundo aire a computadoras, a laptops, y es y súper es admirable. O sea, para ti un celular puede ser cualquier cosa. De hecho, yo conozco un montón de chicas y chicos que pierden el celular y los papás les regalan uno mejor. Les dan como premio. O sea, da unas iras, da ganas de darles un coscache ese rato. Entonces, eh... Sí hay que tener intencionalidad detrás de las cosas. No solo como que, ah, necesito esto y coger. Vivimos de una época en la cual estamos a un clic de ver un maratón de Star Wars, o que nos dé una pizza a la puerta de nuestra casa, o pedir un taxi con un app y que nos lleve a donde sea. Vivimos de una época en la que todo queremos de inmediato, cueste lo que cueste. Y eso debemos cambiar. Debemos cambiar el chip. De hecho, dentro de lo tecnológico que soy, yo he pensado muchas veces, debido a muchas personas que sigo, eh, ir, ir a un celular más antiguo. Ya porque los celulares actualmente, debido al uso de redes sociales, están creando mucha ansiedad. Está comprobado que millones y millones de dólares están metidos en cómo hacerle más adictivo a un Facebook, a un YouTube, a un Instagram. Cómo hacerles más y más adictivos. Entonces, ahora tú entras a Instagram, mujeres hermosas, carrazos de lujo, Parejas perfectas, coges, apagas, bloqueas el celular y dices: Mi vida es un. es un. es cualquier cosa, es un asco. Mi vida es un asco. Y, y no es que sacas esa conclusión, es tu subconsciente. Entonces, eh, sí, que ves, vivimos en la época más conectada de, de la historia, pero al mismo tiempo nunca nos hemos sentido tan solos. Entonces, qué bacán está cuidar el planeta, pero creo que la ruta primero es cuidarnos a nosotros mismos, desde nuestra salud mental eso amigos
2: como bien dice Charlie es una, un punto de vista muy importante ya que como sabemos más del 60 de la población tiene digamos un celular ya que el celular se ha convertido en una necesidad de la vida diaria de las personas ya que le, nosotros usamos para hacer planes con amigos e incluso para obtener instrucciones ya con un celular eh, podemos llegar a cualquier parte de eh, que queramos, igualmente podemos comprar bienes, servicios por medio de él, pero tenemos que concentrarnos mucho en lo que es la vida útil de él, ya que como sabemos un celular está hecho de, 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 de metales, de plásticos, de, de cerámicas, eh, estos materiales son digamos extraídos de la naturaleza y son unos recursos que no son renovables, entonces nosotros al extraer de la naturaleza estamos perjudicando al, a la naturaleza, al ambiente, ya que estos, digamos, estamos haciendo, o sea, las personas no tienen esa conciencia para utilizar lo suficiente, sino son exagerados, entonces utilizan más de lo que, de lo que deben, igualmente para las baterías, se utilizan todo tipo de, de, de materiales que contaminan igual el medio ambiente, por eso nosotros eh, debemos concientizarnos, ya que... Eh, digamos, la vida útil de un teléfono, según las investigaciones que habíamos visto, es, eh, son de 18 meses, pero nosotros, como, como digamos los dueños del teléfono, podemos ampliar esa vida útil. Eh, ¿Cómo podemos ampliarla? En cuidándolo, eh, igual tenemos que comprar un celular con las características que nosotros necesitemos, ya que, por ejemplo, compramos un celular solo porque está de moda, o compramos un celular solo porque para que me digan que tengo el celular último modelo, entonces no es eso, tenemos que tener un, un teléfono, digamos, que, que necesitemos definitivamente para no estar cada rato cambiando, cada rato, eh, digamos, queriendo un nuevo celular, igualmente cuando ya no lo vayamos a usar o vayamos a cambiar, nosotros podemos de ese celular darle un nuevo uso o regalarlo a alguien que lo necesita, incluso hay programas de, de devolución de los celulares donde... Ellos, digamos, eh, reciben ese celular, como decía Brian, eh, te regalan saldo o incluso te, te lo compran para ellos reciclarlo, ellos incluso lo restauran o si ya no mismo valen, lo desechan, pero le hacen una re reutilización adecuada de los materiales eh, con los cuales fueron construidos. Entonces, eh, las personas de aquí debemos, digamos, tomar un poquito de conciencia y, y darle un buen uso. ...alargar su vida útil, así no solo ayudamos a, a la población... ...sino también estamos ayudando al ambiente.
0: El problema es que bueno las empresas tienen este, esta visión, ¿no? Eh, yo creo un nuevo iPhone 12 con un nuevo sistema operativo... ...pero las actualizaciones que tiene este celular van a ser lenta al, al iPhone 6. Eh, va a ser que el iPhone 6 ya no pueda abrir ciertas aplicaciones... ...como, por, por dar un ejemplo, X... Eh, Whatsapp, no sé, Facebook me estoy inventando, o sea, el chiste es que ellos hagan que estas nuevas actualizaciones te obliguen a comprar tu nuevo celular te obliguen a comprar el nuevo iPhone 12 que recién salió que es literalmente casi igual que el iPhone 11 pero este nuevo, esta nueva moda este nuevo modo de consumismo hace que, que las personas quieran este nuevo iPhone Charlie, ¿estás diciendo algo?
1: Eh, no, no, completamente de acuerdo. Hay, hay este tema de obsolescencia programada, ¿no? Marca que no vende celulares es una marca que no es rentable en el tiempo y eso, eso es un problema. Así que por ahí va más la cosa. Hay que, hay que entender ese concepto que un celular está destinado a fracasar, pero por, con un par de hacks le puedes dar años más de vida útil. Eso es súper es importante que, que comprendan solo con el cargador que le, que le cargues a tu, a tu celular le puedes dar años más de vida útil. De hecho, la carga rápida es una de las cosas que actualmente les está dañando los celulares. y Casi nadie sabe de eso.
0: Bueno, cambiamos un poquito también de tema que me parece algo interesante que vi recientemente, es estos nuevos, eh, plataformas, estas nuevas plataformas, estas nuevas plataformas virtuales que son Netflix, eh, Amazon Prime, eh, Disney que recién esta semana salió, en donde aquí vemos un, un, gran, un gran cambio, ¿no? Tú tienes, eh, antes, unos 10, 15 años atrás, las personas compraban estos CDs para poder ver una película, y ahora con el internet te conectas a tu televisión, pones Netflix, pones Disney+, Plus y te pon, tienes un catálogo de series, un catálogo de de películas nuevas y antiguas que puedes estar viendo tranquilamente. Pros y contras contra de esto. Pros. Eh, tienes un sinnúmero de, de series, sinnúmero de películas, no contaminas el ambiente con estos CDs que antes compraban y no, son, no necesitas estar renovándote continuamente. Es decir, solo pagas, eh, ¿cuánto vale Netflix alrededor de 14 dólares, y para madre. cuatro pantallas exacto eh, pagas Netflix y puedes estarte viendo las películas que quieras, mientras que como si hizo, pagabas alrededor de 2 dólares, si es que era uno pirata ya si tenías bastante plata, comprabas uno original, que valía alrededor de 10 15 dólares, entonces es una, una cosa increíble, estas nuevas plataformas que salen
1: sí, eh, eh, es, y es un problema, verdad la gente no se da cuenta de esto pero vivimos en una época en la cual estamos malcriando a las generaciones que vienen, porque ya no hay mérito de nada, ¿me cachas? Por ahí me contaba, contaba Brian antes de empezar esto, que, que le gustaban las motos, y vos sabes, hermano, que sea las motos, sea el deporte, sea los estudios, sea lo que sea, uno tiene que esforzarse, tiene que pasarla mal un rato para obtener lo bueno de la vida, pero ahora estás a un clic de obtener casi cualquier cosa en la vida. Tu película favorita, tu comida favorita, tu cita favorita, si es que abres un Tinder, eh, chuta, lo que sea. Entonces, lo que está haciendo es que la vida ya no sepa nada, es como que sin sabor, ¿no? Y, y bueno, por ahí escuchaba que hay igual mega tendencias en un concierto de Adele, me parece, eh, habían prohibido la grabación de, del concierto con los celulares. Inclusive los chicos de Linkin Park estaban haciendo lo mismo. Bañaba los celos, o sea, al entrar a los conciertos antes de la pandemia, no te permitían meter tu celular. O tenía un dispositivo en el escenario que lo que hacía es bloquear la señal de los celulares para que no puedan encender la cámara. Todo esto era para obligarte a que disfrutes del concierto, no que veas el concierto tras del celular. Eso es como ver un video en YouTube. Eh, y por ahí, igual, ya no sacaban, me parece que fue Adele mismo o Taylor Swift, no sacó su álbum en, en Spotify sacó en disco de vinil. Solo ahí sacó. Entonces, lo que se dice es que más bien ahora la tendencia es volver a que las cosas sean una experiencia. Eh, imagínate un disco de vinil, ¿no? Le sacas del estuche, le hueles, le lees la biografía, coges, le, le tienes que poner la aguja y buscar la canción. El rato que empieza a sonar la canción, le sientes más chévere, ¿ya? Y es, y es por cómo nuestros... Nuestros cerebros están diseñados, ¿no? Entonces, eh, es súper interesante entender este tipo de cosas y tomar decisiones ahorita, que todavía no, no somos unos zombies, antes, antes de que sea muy tarde.
0: Claro, estamos cegados con la tecnología. Claro, creo que la mayoría de personas que se dan concierto no se limita a grabar coge, saca su celular, va a subir a Facebook que esté en el concierto de Sebastián Yatra, va a subir a Instagram para que todos vean que estoy aquí. Entonces, no estamos perdiendo de las experiencias. Creo que, que ya estamos sobre, la, sobre el tiempo, ahora sí. Charlie, te queríamos agradecer profundamente por acompañarnos el día de hoy. Eh, fue una, una grata conversación. Nos alegramos de que, de que hayas todo aquí y te invito a que, a que nos sigas también en, en en Instagram, como Asus Présate Ingeniería Ambiental en Facebook también, para que sigan las redes sociales de Charlie también ¿Cómo, cómo te pueden encontrar en, en las redes sociales, Charlie?
1: Eh, estoy como Charlie Sebastián en Instagram eh, Sí, Instagram está bien, y YouTube igual estoy como Charlie Sebastián
0: la cuenta de Murphy también, para que vayan a ver los productos. Ah, claro sí, por...
1: nuestra tienda está como Murphy Tech, si quieren hacernos el gasto, chequear lo que andamos haciendo por allá. Y nuestro Instagram está como Murphy Eco, igual.
0: Gracias, amigo. Entonces. Verdadero, esto con ustedes. Eh, Juanjo Washington, por, eh, despídanse y, y creo que nos debe estar en, en otro episodio te estaremos comentando para, para conversar un poquito más de esto de, de las baterías, un poquito más de la tecnología, ya que nos quedó un poco corto el tiempo.
1: Estamos a las órdenes. Qué gusto estar en este podcast y, y síganlo rompiendo. Un gustazo en serio. Eh, listo, agradecemos nuevamente a Charlie
2: por acompañarnos en este podcast. E igualmente, gracias a Brian Vázquez por la in invitación y esperemos que sigamos eh, y nos concienticemos las personas de esto que hemos hablado en, en este podcast sobre la tecnología que es un tema muy interesante y sobre todo eh, va a ser algo muy útil para, para nuestro futuro
3: agradeciéndote a ti especialmente Charlie por haber aceptado la invitación a grabar el podcast y pues que sigas adelante con con el proyecto esto de la tecnología de, de ver el bien a la sociedad eh, con las, las nuevas tecnologías, que es un punto muy grande.
1: Encantado, muchas gracias a ustedes, bien.
3: Oh, thank you.